0: Ποιος ήταν αυτός ο μελαχρινός αδύνατος νέος με την ελαφρώς ασιατική φυσιογνωμία το σταρένιο δέρμα και τα μεγάλα φλογερά μάτια που κοίταζαν σαν μέσα από τα πράγματα μιλάμε για τον Δημήτριο Καπετανάκη αυτός ήταν ο αδύνατος νέος με το σταρένιο δέρμα μιλάμε λοιπόν για αυτόν τον συγγραφέα με την Εμμανουέλα Κάντζια διδάκτορα συγκριτικής φιολολογίας που επιμελήθηκε τα Δημοσιευμένα έργα του σε μια δίτομη έκδοση που κυκλοφόρησε από την Εταιρεία Κοινωνικού Έργου και Πολιτισμού και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη και είναι το podcast της LIFO για βιβλία και συγγραφή. Είναι τα podcast τη LIFO. Σα καλωσορίζουμε κυρία Κάντζια εδώ στο στούντιο της LIFO. Και θέλω να πω στους ακροατές μας ότι αν ο ήχο μας ακούγεται κάπως μουντός, οφείλεται στις μάσκες που φοράμε και οι δύο συνομιλητές μπροστά στα μικρόφωνα του στούντιο.
1: Ε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την συζήτηση ε, που μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο αυτού του πολύ ανθρώπου.
0: Χάρη σε σας, κυρία Κάντζια, Εμμανουέλα. Ε, έχουμε μια, θα μια πλήρη ε, βιογραφία του «Καπετανάκη» και μπορούμε να γνωρίσουμε την ζωή αυτού του πολύ σημαντικού ε, ανθρώπου ο οποίος δεν ήταν μόνο συγγραφέας αλλά και μεσολαβητής της, ε, για την προβολή της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό θα μιλήσουμε αργότερα για αυτά ε, Ποιος ήταν τελικά αυτός ο Δημήτριος Καπετανάκης?
1: Ο Καπετανάκης ήταν ένας ε, πολύ καλλιεργημένος και ευαίσθητος Άνθρωπο των γραμμάτων, ο οποίος πέρασε τα εθνικά και τα γλωσσικά σύνορα. Ήταν ένας άνθρωπος πολύγλωσσος, με παιδεία... Τι
0: γλώσσες μιλούσε.
1: Εκτός από τα ελληνικά, τα γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά.
0: Και έγραφε σε αυτές τις γλώσσες ή μόνο. Έγραφε
1: σε όλες τις όλες τις τις γλώσσες. Ναι, ναι
0: με την ίδια δεξιοτεχνία θα λέγαμε και ποιότητα γραπτού λόγου.
1: Νομίζω ότι ναι, τα γαλλικά τα μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία και μετά ως φοιτητής μαθαίνει καλά τα γερμανικά, σπουδάζει στη Χαϊδελβέργη, υπάρχουν εργασίες του από την περίοδο αυτή και τέλος τα αγγλικά, τα οποία μαθαίνει δεν μιλάει τόσο καλά πριν φύγει από την Ελλάδα και τα μαθαίνει πηγαίνοντας στο Cambridge και εδώ έχουμε και το εκπληκτικό φαινόμενο ενός λογοτέχνη που γίνεται γνωστό στην τέταρτη κατά σειρά γλώσσα του
0: στα αγγλικά λοιπόν ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στον Καπετανάκη πότε είχε γεννηθεί
1: ο Καπετανάκης γίνεται το 1912 πού στη Σμύρνη
0: Α είναι λοιπόν ένα Έλληνα τη μύρνη, όπως και ο Σεφέρης. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε, λοιπόν, στον Καπετανάκη περισσότερα για, την, ε, για αυτό τον κόσμο. Ναι, Έλεγα ότι ήταν
1: πολύ γλώσσος, ε, ε, Καταπιάστηκε με διάφορα αντικείμενα και καλλιέργησε διάφορα ήδη αλλά έγινε κυρίω γνωστό, νομίζω ότι η συμβολή του ήταν στο δοκίμιο. Ο πυρ... δικαιογράφο, mm-hmm. λοιπόν.
0: Στην uh, Σμύρνη γεννιέται όπως μας λέτε το 1912 και προφανώς uh, μένει εκεί έω την uh, μικασιατική καταστροφή μέχρι το 1922 mm-hmm.
1: και yeah. ε,
0: έρχονται στην, έρχεται με την οικογενειά του στην Ελλάδα.
1: Έρχονται στην Ελλάδα το 1922, ε, ο καπετανάκης ζει τη φωτιά της Σμύρνης, ε, έχει μόλις χάσει τον πατέρα του και... Ε, με την μητέρα του και τα αδέλφια του έρχονται πια στην Αθήνα όπου θα τελειώσει το σχολείο.
0: Ήταν αστός να υποθέσω.
1: Mm-hmm. Ο πατέρας ε, του
0: τι δουλειά έκανε. Ήταν
1: γιατρός ο πατέρας του.
0: Και στην Αθήνα πού εγκαθίστανται.
1: Ε, στην ε, Κυψέλη.
0: Α όχι λοιπόν σε περιοχές που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες που ήρθαν το 1922. Κυψέλη δεν ήταν μια περιοχή προσφύγων. Και πώς ε, συνεχίζεται η ζωή του στην Αθήνα, η ζωή του του μικρού καπετάνακι του δεκάχρονου καπετάνακι Πηγαίνει στο σχολείο να υποθέσω. Πηγαίνει
1: στο σχολείο, ναι. Και μετά με την αποφύτησή του γράφεται στην νομική. Ε, δεν ήταν η πρώτη του επιλογή. Νομίζω κατόπιν πίεση της οικογένεια γράφεται στην νομική. Ε, όπου όμως έχει την τύχη να γνωρίσει ε, πολύ σπουδαίου ανθρώπους, καθηγητές... Τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, πρώτα απ' όλα ο υπήρξε και μέντορας του σε αυτά τα χρόνια και την ομάδα αυτή των Χαϊδελβεριανών φιλοσόφων, τον Κανελόπουλο, τον Τζάτσο και τον Θεοδωρακόπουλο.
0: Και μετά πάει όμω και ο ίδιος στη Χαϊδελβέργη.
1: Και ναι, βεβαίως, μετά το τέλος των σπουδών του φεύγει και ο ίδιος για να συνεχίσει τις σπουδές του στη Χαϊδελβέργη.
0: Στη νομική πάντα.
1: Όχι, σπουδάζει κοινωνιολογία και φιλοσοφία. Δηλαδή... Επομένως
0: ακολουθεί τους μέντορές τους, στην, τον Κανελόπουλο, ναι, ναι, κυρίως, ακριβώς. που είναι κοινωνιολόγος. Η και διατριβή που...
1: του έχει θέμα φιλοσοφικό, δηλαδή.
0: Έχει θέμα φιλοσοφικό. Ναι. Ποιο είναι το θέμα της διατριβής?
1: Η, η διατριβή του είναι το κείμενο που ξέρουμε πολύ καλά, το έρο και Χρόνος, und Zeit. Μάλιστα. Ε, την οποία κάνει βεβαίως με τον Καρλ Ιάσπερς. Αυτός ήταν ο δάσκαλός του στη Χαϊδελβέργη και ένας από τους ανθρώπους που τον επηρέασαν περισσότερο.
0: Η διατριβή αυτή έχει εκδοθεί.
1: Η διατριβή έχει εκδοθεί, ναι.
0: Είναι γραμμένη στα γερμανικά, προφανώ. Είναι γραμμένη
1: στα γερμανικά και μεταφρασμένη από τον ίδιο ε, στα τέλη τη δεκαετία του 30. όπου δημοσιεύτηκε στο Αρχείο Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών.
0: Ήταν μια επιδραστική διατριβή, δηλαδή συζητήθηκε, δημιούργησε κάποιον θόρυβο θα λέγαμε...
1: Νομίζω ότι στην Ελλάδα συζητήθηκε πολύ, ναι.
0: Γιατί και το θέμα έρως και ζωή... Φαντάζομαι ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, ένα ναι, πολύ κεντρικό είναι ζήτημα. είναι μια
1: πολύ πρωτότυπη διατρίβη και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση ότι του επιτράπηκε να επιλέξει αυτό το θέμα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί δεν είναι καθαρά φιλοσοφική, δηλαδή ενώ αυτό που εξετάζει είναι το βίωμα του χρόνου για τον ερωτευμένο. Με βασικά σημεία αναφοράς στον Πλάτωνα και τον. Και τον Κίρκεγκορ λίγο πιο σκεπασμένος είναι ο Κίρκεγκορ. Ε, Παρ' αυτά... Το βίωμα
0: ε... του χρόνου για το ερωτευμένο. Ναι, ναι. Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, να μας πείτε, Μανουέλα, ναι, λίγα περισσότερο ναι, ναι. πάνω σε αυτό.
1: Δηλαδή, ε, με, με λίγα λόγια, ε, την ανάγκη του ερωτευμένου για την αιωνιότητα, η οποία προσκρούει στην ανάγκη της παροδικότητας των πραγμάτων. Ανάγκη εδώ με με τη διπλή έννοια της επιθυμίας αλλά και του νόμου του φυσικού.
0: Ο έρωτας είναι σαρκικός και πνευματικός ταυτόχρονα εδώ στην διατριβή αυτή ή μόνο το ένα.
1: Ναι, είναι όπως είπα επειδή σταθερό σημείο αναφοράς συνοπλάτωνας. Νομίζω ότι ακολουθεί το και παραπέμποντας κυρίως το συμπόσιο και το φέδρο. Τον ενδιαφέρει ακριβώς το πως η θέα του κάλου της ομορφιάς οδηγεί τον ερωτευμένο τελικά στην ενατένιση της ομορφιάς με ομικροκεφαλαίο ή του απόλυτου. Αλλά αυτό που έλεγα πριν για να επιστρέψω στην πρωτοτυπία του του έργου και της σύλληψη, είναι ότι ναι μοιάζει να είναι φιλοσοφικό το θέμα Ελλην τα κείμενα και οι συγγραφείς που συζητά είναι λογοτέχνες όλοι. Δηλαδή από τα σονέτα του Σέξπιρ, πίση του Γκεώργιε, ο Προύστ Βεβαίω, τον οποίο και μεταφράζει για τους σκοπούς της ελληνικής έκδοσης της Διατριβή του. Οπότε, ο Γκέτε επίσης και όλα αυτά πλαισιώνουν κατά κάποιο τρόπο την ανάγνωσή του του Πλάτωνα.
0: Απομένως ήταν μια πάρα πολύ πρωτοποριακή διατριβή θα λέγουμε mm-hmm. για την εποχή γιατί το να αναλύεις αυτό το θέμα μέσα από τη λογοτεχνία και από τον Προύστ που ήταν σχεδόν σύγχρονο, έτσι δεν είναι Φεβαίως mm-hmm. Ήταν ρη, ρηξικέλευθο Μετά τύχα η Δελβέργη επιστρέφει στην Αθήνα έτσι δεν είναι Επιστρέφει ναι. ε, από ό,τι βλέπω εδώ στι σημειώσεις που έχω κρατήσει το 1936 ναι. Και ζει μέχρι το 1939 Δηλαδή επιστρέφει μέσα σε μια κρίσιμη εποχή Δικτατορία μεταξά, έτσι δεν είναι. Ζητάει θέσει επαν στο πανεπιστήμιο και είναι την εποχή, ή όχι. Δεν
1: φαίνεται, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή, οι συγκυρίε ήταν τέτοιε και οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να τον υποστηρίξουν ήταν σε δυσμένεια. Οπότε δεν. Ψάχνει να βρει τη θέση του.
0: Ποιοι θα τον υποστήριζαν.
1: Α πούμε οι δάσκαλοι του, δηλαδή ο Κανελόπουλο ή ο Τσάτσο. Μάλιστα. Οπότε ψάχνει να βρει τη θέση του εκείνη την περίοδο ο Ιωάννης που ήταν επίσης δάσκαλος του Καπετανάκη, ε, ιδρύει ε, τον Φιλολογικό Σύλλογο Ασκρέος, μια σχολή ανώτερης λογοτεχνικής μόρφωσης. Και εκεί λοιπόν θα θελήσει να σταδιοδρομήσει στα πρώτα αυτά χρόνια του Καπετανάκης.
0: Οπότε διδάσκει σε αυτή τη σχολή. ναι. Ελεύθερης mm. φίτησης προφανώς σχολή, ναι. θα λέγαμε σαν κάτι ανοιχτό πανεπιστήμιο σήμερα. Ναι. Σε... Απιθυνόταν
1: και σε φοιτητέ της δραματικής σχολής, όπως επίσης και σε μεγαλύτερες ηλικίε.
0: Ποια ήταν τα θέματα του σε αυτές τις Έκανε σε αυτά μαθήματα. Έκανε κάποιος
1: κύκλος μαθημάτων, κυρίως γύρω από τη φιλοσοφία. Φιλοσοφία, φιλοσοφικά προβλήματα, ιστορία της φιλοσοφίας, αισθητική και με μονομένες διαλέξεις ή κύκλου ομιλιών για τον Γεώργιο, για τον Γκόγκ και για άλλους.
0: Και επομένως από αυτές τις διαλέξεις, από αυτή τη δημόσια παρουσία είναι και η περιγραφή με την οποία άνοιξε αυτό το podcast «Με αδύνατος νέος, με την ελαφρώς ασιατική φυσιογνωμία, το σταρένιο δέρμα και τα μεγάλα φλογερά μάτια που κοίταζαν σαν μέσα από τα πράγματα». Είχε κάνει εντύπωση τότε στην Αθήνα, δηλαδή ο, ο Καπετανάκης.
1: Σίγουρα ε, ακουγότανε, ε, δηλαδή δεν, δεν έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες για, την, ε, για τις διαλέξεις αυτές. Ε, ο Ελίτης γράφει στο χρονικό μιας δεκαετίας, αναφέρεται σε κάποιο σημείο, ε, αλλά ναι, σίγουρα ε, γίνεται ευρύτερα γνωστός μέσα από αυτές τις διαλέξεις. Και την παράλληλη βέβαια δημοσίευση κειμένων στο Αρχείο Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών και σε άλλα περιοδικά.
0: Είπαμε ότι ο Καπετανάκης κατάγεται από τη Σμύρνη. Η διατριβή του είναι, έχει θέμα έρω και ζωή.
1: Έρω και χρόνος, ε, ναι. ε, Συγγνώμη, ναι. και
0: χρόνος. Ε, ήθελα να μου σχολιάσετε μία φράση. «Η σοβαρότης του ξεριζωμένου και του ανέραστου είναι πάντα ύποπτή» που φαίνεται να έχει πει ο ίδιος. Τι, τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι, ε, αυτή είναι μια φράση από το, τη μελέτη του για τον Ευθύδημο. Και εδώ αναφέρεται... Ο Ευθύδημος, πείτε μας... Ε, έγραψε ε, δύο σώζονται, ε, μάλλον δύο δημοσιεύτηκαν, δύο δοκίμια για τον Ευθύδημο. Ο ε, οποίο
0: Ευθύδημος τι ήταν?
1: Ο Πλατωνικός Διάλογος.
0: Α, μάλιστα, Ναι.
1: ναι. Ε, Και εκεί τον ενδιαφέρει τα δοκίμια απευθύνονται στους νέους που θέλουν να σπουδάσουν φιλοσοφία. Άρα το θέμα του είναι η μίση στη φιλοσοφία. (χ) Και το χωρίο που αναφέρατε αναφέρεται στους στους σοφιστές, τη σύγκριση του Σοκράτη με τους Σοφιστέ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή πώ αντιλαμβάνετε αυτό. το σοβαρό τη αυτή την κατάσταση
1: ναι αυτό είναι κάτι που επανέρχεται διαρκώς στη σκέψη του τον απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της αλήθειας και αυτό που λέει είναι ότι η αλήθεια δεν είναι μία η αλήθεια είναι η αλήθεια του καθενός και ότι έχει σημασία για μια φράση μπορεί να ε, ακούγεται αληθή στο στόμα ενό ανθρώπου και να γίνεται ψευδή στα χείλη ενό άλλου. Άρα έχει σημασία το πώς βιώνει κανεί την αλήθεια. Ε, και ο άνθρωπος που τη ζει την αλήθεια με πάθος και με ήθο, ε, ναι, αυτό είναι αυτό που ψάχνει ο Αυτή
0: είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, η οποία έχει απόλυτη ισχύ και στην εποχή μα όπου αυτό το φαινόμενο το παρατηρούμε και πολλές φορές μας ενοχλεί. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην ζωή του. Το 1939 φεύγει από την Αθήνα για την Αγγλία. Ναι. Στην Αγγλία πού πηγαίνει.
1: Στην Αγγλία πηγαίνει πρώτα στο Cambridge με υποτροφία του Βρετανικού Συμβουλίου και ξεκινάει ένα νέο κύκλο σπουδών. Στο Kings College Αν θυμάμαι και τι σπουδάζει εκεί Αγγλική φιλολογία Αγγλική λογοτεχνία Δεν θα θα φύγει Θα αναγκαστεί να διακόψει τις σπουδές του Γιατί Προφανώς μεσολαβεί Ο πόλεμος ξεσπάει λίγο μετά από την αναχώρησή του Από την Ελλάδα βέβαια Και Τον καλούν να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο γραφείο τύπου της ελληνικής κυβέρνησης στο Λονδίνο. Οπότε διακόπτει τις σπουδές του στο Κήμπρις και εγκαθίστεται πλέον τα τελευταία χρόνια στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο
0: όπου ως γραφείο τύπου ή γραφείο πληροφοριών τι ακριβώς κάνει, δηλαδή ποια είναι η δουλειά του.
1: Συντάσεις κείμενα προπαγανιστικού χαρακτήρα και επίσης
0: Ξέρουμε μερικά τέτοια κείμενά του Υπάρχουν
1: κάποια τέτοια κείμενά του για τις ελληνοβριτανικές σχέσεις για την πείνα στην Ελλάδα και ούτω καθεξής Τα οποία...
0: Απευθύνονταν σε τι κοινό, σε, σε, είπατε προπαγανδιστικά κείμενα κυρίως, αλλά απευθύνονται πού?
1: Ε, απευθύνονται σε αγγλόφωνο κοινό, αλλά και στους ε, Έλληνες, ε, στη διασπορική κοινότητα. Ας μάλιστα, πούμε. μάλιστα. Yeah. μάλιστα. Ε, και επίσης κάνει και ομιλίες με την ιδιότητα αυτή. Ε...
0: Προσλαμβάνεται δηλαδή κανονικά από το Υπουργείο Εξωτερικών της Εξόρρης της <laughs> και γίνεται ένα υπάλληλο κατά κάποιο τρόπο του, του, της ελληνικής κυβέρνησης ναι. mm-hmm. μέχρι το τέλος της ζωής του γιατί να πούμε εδώ ότι πεθαίνει πάρα πολύ προώρα το 1944 ναι. ε, ήτανε μία η ασθένεια αυτή εμφανίστηκε ξαφνικά υπήρχε πώς, πώς ακριβώς έγινε τα
1: τελευταία δύο χρόνια ε, 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 έχει νοσηλευτεί ξανά και έχει συνέλθει, στο μεταξύ περνάει μέσα από κρίσεις αυτοπεποίθησης και απελπισίας που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ασθένειά του κάνει και μία απόπειρα αυτοκτονίας αλλά το τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη θέληση για ζωή επανέρχεται, γράφει, διδάσκει κάνει μαθήματα νέων ελληνικών σε Βρετανούς στρατιώτες που θα σταλούν στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα και νομίζω ότι βρίσκεται στην πιο δημιουργική του περίοδο εκεί στα τελευταία χρόνια.
0: Η οποία είναι δύο χρόνια κρατάει αυτή η δημιουργική περίοδο. Ναι. Ε, είπατε στην αρχή της συζήτησής μας ότι έγραφε σε τέσσερι γλώσσες. Αγγλικά τα αγγλικά ήταν η γλώσσα που έμαθε τελευταία αλλά ουσιαστικά εκεί τα, στα αγγλικά έχουμε τα περισσότερα κειμενά του και μάλιστα όχι μόνο τα δοκιμιά του αλλά έχουμε και ποίηση και αυτό είναι, είναι λίγο παράδοξο γιατί ξέρουμε ότι ιδιαίτερα η ποίηση δεν αναφέρουμε τόσο στην πεζογραφία αλλά η ποίηση σχετίζεται πολύ με τη μητρική γλώσσα ναι. ε, εκφράζεσαι επειδή είναι ίσως μια κωδικοποιημένη γλώσσα είναι μία μύχια πολλές φορές γλώσσα και τα λοιπά η μητρική σου γλώσσα είναι το όργανο με το οποίο μπορείς να εκφράσεις αυτά που θέλεις να πεις αυτός όμως γράφει αγγλικά αγγλικά. θα ήθελα να μου διαβάσετε ένα ποίημα στα αγγλικά για να να δούμε πως ακούγεται η αγγλική του ποίηση
1: θα σας διαβάσω το ποίημα Abel, Abel My brother came the wounded Liked to sit brushing my shoulder by the staring water of life or death, in cinemas half-lit, by scenes of peace that always turn to slaughter. He liked to talk to me. His eager voice whispered the puzzle of his bleeding thirst or prayed me not to make my final choice unless we had a chat about it first. And then he chose the final pain for me. I do not blame his nature, he is my brother nor what you call the times. Our love was free, would be the same at any time. But rather, the ageless ambiguity of things, which makes our life mean death, our love be hate. My blood that streams across the bedroom sings, I am my brother opening the gate.
0: Φάρα πολύ ωραίο. Θα μας διαβάσετε αργότερα και ένα στα ελληνικά. Ε, έκανε δημόσιες αναγνώσεις Ο Καπετανάκης Ξέρουμε έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία στην Αγγλία. έργων του Τον ποιμάτων Των
1: ποιμάτων του, του δεν νομίζω όχι. Όχι. Ήτανε πολύ λίγα εξάλλου Είναι πράγματι εντυπωσιακό Το φαινόμενο του ε, Έλληνα ποιητή στην Αγγλία
0: Αναφέρεστε στον τίτλο του μεταθανάτιου βιβλίου A Greek Poets in England ναι, που εξέδωσε ναι. ο φίλος του Τζον Λέμμαν, mm-hmm. έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Και είχαν πολύ μεγάλη απήχηση τα ποίηματα αυτά, τουλάχιστον τη δεκαετία μετά το θάνατό του.
0: Απήχηση που στη Βρετανία. Ναι. ναι.
1: Ε, παρόλα αυτά, εντάξει, στην πραγματικότητα δεν συγκροτούν ποιητικό έργο. Είναι λίγα αυτά είναι τα ποίηματα.
0: Ναι. Αλλά έχουν όμως υψηλή ποιότητα.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Ε, Ουσιαστικά ο Καπετανάκης έζησε 32 χρόνια, έτσι, γεννήθηκε το 12, πέθανε το 44 από ό,τι ε, μας λέτε. Ε, το λογοτεχνικό του, ο λογοτεχνικός του βίωσης είναι προφανώς πολύ λιγότερος. Πόσα χρόνια δηλαδή δη, 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 διαρκεί ο λογοτεχνικός 10 χρόνια, του, 10 αστεί,
1: χρόνια. 12
0: χρόνια. 10, 12 χρόνια και γράφει σε αυτά τα 10-12 χρόνια όλα αυτά τα, 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 τα κείμενα που έχετε συγκεντρώσει τα δημοσιευμένα έργα και προφανώς... Θα υπάρχουν και άλλα που είναι ανέκδοτα και τα οποία από ό,τι έχετε αναγγείλει θα τα δούμε σε επόμενο τόμο, mm-hmm. έτσι με τα ανέκδοτα yeah. έργα του. Το μέρος μέσα σε δέκα χρόνια
1: έχουμε ένα μεγάλο αριθμό έργων. Yeah. Ε... Αν θέλετε μπορώ να σας πω λίγο και για τα... εδώ στο πρώτο τόμο δεν έχουν συμπεριληφθεί κάποια κείμενα που είναι γνωστά του Καπετανάκη, όπως η διάλεξή του για τον Κάλβο το δοκίμιο για τον Προύστ η ένα κείμενο ομιλία πάλι για την ελληνική ποιήση, που τα ξέρουμε αυτά τα κείμενα. Έχουν δημοσιευτεί με τα θανάτια. Ε, και βεβαίω υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όπω μιλούσαμε για τον Ασκραίο πριν, υπάρχουν τα κείμενα από τα μαθήματά του στον Ασκραίο. Υπάρχουν κείμενα από όλε τι περιόδου τη ζωή του που συμπληρώνουν την. την και ηθόνα θα συμπεριληφθούν
0: αυτά τα κείμενα στην, στον τόμο με τα ανέκδοτα. Ναι. Mm-hmm. στο επόμενο τόμο δηλαδή ε, ήθελα να μου σχολιάσετε την, την λογοτεχνική του ταυτότητα η λογοτεχνική του ταυτότητα ήταν αυτή ενός Έλληνα με κλασική και σύγχρονη ευρωπαϊκή παιδεία και οικουμενική ματιά το σύγχρονη ευρωπαϊκή και κλασική παιδεία το καταλαβαίνουμε από τις που έχει κάνει, τις γλώσσες που μιλάει το οικουμενική ματιά θα ήθελα να μου λέγατε λίγο περισσότερα πράγματα, σε μια εποχή που εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε ελληνικότητα, δηλαδή η γενιά του, γιατί αυτό ανήκει στη γενιά του 30 ή όχι.
1: Ναι, εντάσσεται στη εντάσσεται γενιά, στη του, γενιά 30. του 30 και ναι.
0: συνομιλεί με αυτού.
1: Και συνομιλεί με αυτούς. Η ναι. συνομιλία
0: του σε επίπεδο ενώ ιδεών, λογοτεχνική ναι. παραγωγή κτλ.
1: Ναι. Ωραία. Ε, ίσως ή πολύ ωραία θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω και τα δύο. Ε, Πρώτα απ' όλα ναι, σίγουρα αν σκεφτούμε την ηλικία του ακόμα και με το κριτήριο των πρώτων δημοσίευσεων που γίνονται στι αρχές της του 30, τον εντάσαμε στην γενιά του 1930 και πράγματι συνομιλεί βεβαίω, όπως είπα και πριν η δική του συμβολή είναι στο χώρο του δοκιμίου έτσι γίνεται γνωστό στην Ελλάδα και του φιλοσοφικού δοκιμίου μάλιστα Τώρα συνομιλεί σίγουρα πρώτα απ' όλα με την ομάδα του Αρχείου Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών Κανελόπουλο, Τσάτσο, Θεοδερακόπουλο με τους οποίους μοιράζεται τον φιλοσοφικό προσανατολισμό και και το ενδιαφέρον βέβαια για την αρχαιολινική γραμματεία και ιδίως τον Πλάτωνα παρότι εντάξει δεν απομακρύνεται κάποια στιγμή γιατί ο ίδιο. Στρέφεται από νωρίς, ε, στη φιλοσοφία της υπόστασης μέσω του Ιάσπερς. Επίσης ε, απορρίπτει την καντιανή αισθητική, που ήταν και σημείο τρι... διαφωνία του, α πούμε, με τον Τσάτσο. Ε, αλλά επίσης εντάσσεται και στον ευρύτερο κύκλο τη ομάδα των νέων γραμμάτων. Ε, συνδέεται με τον Κατσίμπαλη, τον Καραντώνη, τον Σεφέρη και παραπέρα με τον Ελίτη, τον Θεοτοκά. Έχει επίσης πολύ στενό πνευματικό δεσμό με τον Τσαρούχη. Είναι από τους πρώτους που γράφουν για το έργο του Τσαρούχη. Αλλά και εκεί, και πάλι και λίγο να επιστρέψω και στην άλλη ερώτηση, η ομάδα των νέων γραμμάτων έχει ενδιαφέροντα λογοτεχνικά. Δεν έχουν τουλάχιστον εκείνη την περίοδο τέτοιου τύπου φιλοσοφικές ανησυχίες. Άρα κατά κάποιο τρόπο βλέπουν τον Καπετανάκη ως ένα συμπαθή αλλά λίγο απόμακρο μεταφυσικό στοχαστή όπως και ήταν πράγματι.
0: Ναι, σαν κάτι... Δηλαδή ήταν στο περιθώριο κατά κάποιο τρόπο. Δεν το λέω με αρνητική
1: ε, συνδήλωση. Ναι, είναι η φράση που χρησιμοποιεί ο Καραντώνης ότι ήταν ε, στο περιθώριο της γενιάς. Αυτός και ο Σαραντάρης.
0: Αυτός και ο Σαραντάρης. Και μια που το λέτε αυτό... Είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι υπάρχει το δοκίμιο του, του Λορεντζάτου, του ζήσιμου Λορεντζάτου για τον Καπετανάκη και τον Σαραντάρη, τους ναι. διόσκουρους, mm-hmm. τους αποκαλεί διόσκουροι και τους συνδέει σε αυτό το, σε αυτό το δοκίμιο που είναι από ό,τι λέτε και εσείς στην εισαγωγή σας ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον κείμενο που έχει γραφτεί για τον Καπετανάκη.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μας πείτε δύο-τρία πράγματα πάνω σε αυτό.
1: Ε, ναι, νομίζω ότι και από αυτά που έλεγα πριν, ε, ο Λορεντσάντος είναι ικανός να, να δει στον Καπετανάκη τον μεταφυσικό στοχαστή. Ε, δεν κάνει μια γενική παρουσίαση του Καπετανάκη, πιάνεται, ο τόμος αυτός εξάλλου είναι αφιερωμένος κύριος των Σαραντάρι, δηλαδή είναι άνισα τα δύο κομμάτια, ε, για τον Καπετανάκη πιάνεται από ένα, μια φράση του στο δοκίμιο για τον και αυτή σχολιάζει περισσότερο.
0: Ποια είναι αυτή η φράση?
1: Ε, που δεν θα πρέπει να τη βρω τώρα, ε, δεν θυμάμαι τ... ακριβώς, ναι, αλλά, αλλά είναι,
0: το νόημα η ιδέα της.
1: είναι ε, ο άνθρωπος που ε, ανακαλύπτει ή βγαίνει από την απελπισία ακούγοντα ή βλέποντα το πόνο ενός παιδιού.
0: Μάλιστα. Επομένως βλέπουμε εδώ πάλι τον, τον καπετανάκι, που μπορεί να στοχάζεται και για θέματα της υπόσταση της ύπαρξης κτλ. αλλά λοιπά χρησιμοποιώντας λογοτέχνες που τεκμηριώνουν ναι, κατά βέβαια. κάποιο τρόπο και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, Ξαναγυρίζω όμως το θέμα της οικουμενικής ματιάς οικουμενική ματιά και ελληνικότητα ναι. δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να συνδυαστούν αυτά ή δεν συνδυάζονται
1: Νομίζω ότι απολύτως συνδυάζονται στην περίπτωση του καπεδανάκη αλλά η οικουμενική ματιά πρώτα απ' όλα προκύπτει και μέσα από τη ζωή του και τις ε, μετακινήσεις του στον χώρο. Δηλαδή ζει σε τρεις χώρες, τη Γερμανία, την Ελλάδα εντάξει και την Αγγλία και τα αναγνώσματά του είναι ε, ε, ευρωπαϊκά. Ε, επίσης το ζήτημα της ελληνικότητας σίγουρα τον ενδιαφέρει τον καπετανάκι αλλά νομίζω ότι δεν το συζητάει ποτέ με τους όρους που συζητιέται, ας πούμε, της αντίθεσης, πρωτοπορία και παράδοσης. Ε, τον ενδιαφέρει η αρχαιοληγική κληρονομιά πολύ. Ε, στην μυθολογία του ωραίου ε, συζητάει για την ελληνικότητα μέσα από το παράδειγμα του Βίνκελμαν, για παράδειγμα. Του ε, Γερμανού
0: αρχαιολόγου θα τον πούμε του ιστορικού ιστορικού, του 18ου αιώνα
1: ο οποίος βλέπει αφενός με τον ενδιαφέρει και τα τα γραπτά του δηλαδή το πως ανακαλύπτει τη γοητεία του λιπτού και του αρχαιοελληνικού σώματος και αφετέρου τον βλέπει ως γνήσιο εραστή με τον τρόπο τον ελληνικό
0: Οπότε έχει μια άλλη διάσταση δίνει στην ελληνικότητα που δεν έχει τόσο σχέση με την παράδοση, με την νεότερη παράδοση έτσι δεν είναι Ναι ναι.
1: Βεβαίω, όλα αυτά τώρα αναφερόμουν κυρίως στην ελληνική του περίοδο Υπάρχει και μια άλλη διάσταση Όταν πηγαίνει στην Αγγλία Ένα από τα πρώτα δοκίμια που δημοσιεύει Έχει τον τίτλο «The Greeks are human beings», οι Έλληνες είναι άνθρωποι και εκεί προσπαθεί να διαλύσει τις προκαταλήψεις των ξένων για την σύγχρονη Ελλάδα.
0: Αυτό μου δίνει την αφορμή να σας ρωτήσω. Ο καπετανάκης λοιπόν ζώντας στο Λονδίνο, κατά κάποιο τρόπο γίνεται και ένα είδο μεσολαβητή Γι' αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην, στη λογοτεχνία και στις ιδέες και στην τέχνη, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βεβαίως. Ε, εκτός από τα δικά του κείμενα, ε, ο Καπιτανάκης όταν φτάνει στην, ήδη από την περίοδο του Cambridge ε, γνωρίζει τον πολύ σπουδαίο εκδότη και λογοτέχνη, αλλά ήταν από τους σημαντικότερους εκδότες της εποχής, τον Τζον με τον οποίο αναπτύσσει μία πολύ στενή φιλική και πνευματική σχέση.
0: Υπάρχει και ερωτική σχέση με τον Τζον Λέμαν;
1: Ερωτική σχέση όχι, δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ένα είδος μετουσιωμένου έρωτα θα έλεγα μεταξύ τους. Μία πολύ έντονη φιλική σχέση. Και στα περιοδικά λοιπόν του λέμαν εκτός από το ότι δημοσιεύονται τα κείμενα του Καπετανάκη, Δημοσιεύονται και κείμενα άλλων Ελλήνων λόγοτεχνών τα οποία είτε μεταφράζει ο Καπετανάκης όπως τον Ελίτη για παράδειγμα ή τον Πρεβελάκη είτε μεσολαβή για την δημοσίευσή τους όπως τα πείματα του Σεφέρι.
0: Δηλαδή οι πρώτε δημοσίευσει στα αγγλικά του Ελίτη, του Σεφέρι οφείλονται στον Καπετανάκη?
1: Ναι, Και ε, αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σώζεται μάλιστα και η αλλογραφία του Καπετανάκη με τον Σεφέρι από την περίοδο εκείνη του πολέμου 1941-1942 ε, κατά την οποία ο Σεφέρης βρίσκεται στην Πρετόρια και το Κάιρο και του στέλνει τα πήματά του για να δημοσιευτούν στα περιοδικά του Λέμαν. Αργότερα ο ε, Σεφέρης γνωρίζει τον λέμαν στο τέλος του πολέμου ή το 44 αν δεν κάνω λάθο. Ε, μετά το θάνατο του Καπετανάκη πάντως αλλά είναι ο δεσμός αυτός που ξεκινάει από τα χρόνια του πολέμου ε, Δηλαδή με τον... είναι πολύ
0: σημαντική συμβολή του σε αυτό που ονομάζουμε διεθνή ή, τουλάχιστον αγγλική τύχη ε, των λογοτεχνών της γενιάς του 30 κυρίως του Ελίτη, του Σεφέρη, είπατε του Πρεβελάκη
1: ο Σικηλιανός αργότερα επίσης παρουσιάζεται στα περιοδικά του Λέμαν Καλά και ο Καβάφης ο Καβάφης έχει παρουσιαστεί και, και σε άλλα περιοδικά με και... ποιους άλλους
0: είχε σχέση σε εκείνη την εποχή ο Πακαπετανάκης στην Αγγλία είπαμε τον Τζον Λέμαν ε, με άλλους ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός ήταν νομίζω και στον κύκλο της ε, συνομιλούσε με τους με αυτόν τον λεγόμενο κύκλο του, της Virginia Woolf και τα λοιπά ναι, του Bloomsbury, το ναι. Bloomsbury. Ε,
1: ε, ναι, ο Leman ξεκίνησε και την καριέρα του από τον εκδοτικό οίκο του Leonard και της Virginia Woolf mm-hmm. το Hogarth ε, ναι, είναι όλη αυτή η γενιά η Βρετανική γενιά των ποιητών του 30 ε, Stephen Spender Cecil Day Lewis Lewis McNeese κλπ ε, και ε, ο Βιλιαμ ε, Πλόμερ με τους οποίους γνωρίζετε εσύ... ο Καπετανάκης ναι, 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 με ναι, όλους αυτούς ναι, ναι, όπως και με τον Forster. με τον Φόρστερ mm-hmm. υπάρχουν και κάποιες επιστολές ε, που ανταλλάσσουν, που Επομένως, σώζονται. δεν είναι
0: ένας Έλληνας που ζει στην Αγγλία, αλλά είναι, είναι στην κεντρική σκηνή, ναι. στην κεντρική λογοτεχνική σκηνή της Αγγλίας, mm-hmm. με όλους αυτούς που, όσοι ίσως, φαντάζομαι, συνομιλία αλληλογραφή, και για να αποδέχονται, να δέχονται και τις υποδείξεις και τις προτάσεις που κάνει για τους Έλληνες συγγραφείς, πάνω να πει ότι είχε ένα κύρος και υπήρχε ένας σεβασμός απέναντί του, έτσι δεν είναι, ναι, έτσι είναι. Mm-hmm. Ε, αυτό λοιπόν το κομμάτι ε, νομίζω ότι δεν είναι γνωστό στην, ε, στην, στην Ελλάδα αυτή δηλαδή αυτή η διαμεσολάβηση αυτή τη, η agents, ας πούμε, οι agents πούμε οι μεσολαβητές που ε, βοηθούν στο μια λογοτεχνία να, να βγει έξω και βλέπουμε ότι δεν, αυτό δεν έχει σχέση μόνο με την ποιότητα της λογοτεχνίας αλλά με το, αν, με το timing και με τους κατάλληλους ανθρώπους που βρίσκονται σε ορισμένες, σε ορισμένες θέσεις αυτό δεν το ξέρουμε Πολύ... Βεβαίως,
1: νομίζω ότι ξέρουμε όλοι πολύ περισσότερα πράγματα για το ρόλο του Νάνου Βαλαωρίτη και μέσα από την αλλογραφία του με τον Σεφέρη, η οποία ξεκινάει βέβαια από τα 45 και μετά. Ο Βαλαωρίτης αναφέρεται στον καπετανάκι που είχε προετοιμάσει το έδαφος και για εκείνον.
0: Επομένως άνοιξε δρόμου και για... Τους, για νεότερους ας πούμε αν και ο Βαλαορίτης δεν ήταν τόσο νεότερος
1: ναι όχι ο Βαλαορίτης θέλω να πω ότι είχε έναν παρόμοιο ρόλο δηλαδή του Μεσολαβητή και του μεταφραστή εν μέρη συνεργάστηκε με τον Μπέρναρτ Σπένσερ τότε όλα αυτά οδηγούν στην έκδοση του Αγγλικού Σεφέρι είναι η πρώτη ας πούμε συγκεντρωτική έκδοση πήματων του Σεφέρι στα Αγγλικά με τον τίτλο The King of Assin and Other Poems που κυκλοφορεί το 48 από τον Νίκο του Λέμε. Από τον Νίκο του Λέμον.
0: Ε, γιατί όμως ο καπετανάκη, ενώ έχει όλη αυτή, την, αυτή τη δράση και αυτό το έργο ως δικμιογράφος, δεν είναι, τόσο, δεν είναι μέσα θα λέγαμε το εισαγωγικό στον κανόνα της ελληνικής ε, λογοτεχνίας. Για παράδειγμα, από τη Γενιά του 30, το κατεξοχή δοκίμιο θεωρείται το ελεύθερο πνεύμα του Θεοτοκά. Γιατί και όχι ο καπετάνακις; Τι συμβαίνει δηλαδή εδώ.
1: Ναι ε, αφενός με νομίζω ότι δεν πρόλαβε να γράψει πολλά πράγματα. Ε, όπως είπατε η του, ο συγγραφικός του βίος ήταν πόσο 12 χρόνια. Ε, αφετέρου το έργο του μοιράστηκε ανάμεσα σε γλώσσες. Αυτό ε, λοιπόν
0: δεν βοήθησε.
1: Σίγουρα δεν βοήθησε. Ναι. Δηλαδή, άρα και νομίζω ότι μέχρι πρώτη νοσύχαμε ήταν είχαμε εκδόσεις του αγγλικού και του ελληνικού καπετανάκη. Ε, και ε, ναι, αφετέρου όπως είπα καλλιέργησε το φιλοσοφικό δοκίμιο περισσότερο. Ήταν λίγο έξω από το... Από Έγραψε
0: όμω και για συγγραφείς δεν έχει γράψει ένα που θεωρείται πολύ εξαιρετικό δοκίμιο για το ρεμπό ή όχι. Ναι. Αυτά δηλαδή δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν εκείνη την εποχή την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή και δοκιμιογραφία
1: Ναι θα μπορούσαν αλλά ήταν νομίζω ίσως τώρα δεν θέλω να κάνω εικασίες για αυτά τα πράγματα αλλά ίσως ήταν λίγο έξω από το πνεύμα της εποχής δηλαδή ας πούμε γράφει για το ρεμπό γράφει για το πώς πάει τους κανόνες του στίχου. Δεν τον ενδιαφέρει να τον δει ας πούμε στο πλαίσιο της σύγχρονης πρωτοπορία ναι. ή να τον δει ω πρόδρομο ε, ξέρω εγώ, ε, της νεοτερικής ποιήσης. Τον ενδιαφέρει ο αγώνας του Ρεμπό κατά της ευτυχίας. Τον ενδιαφέρει το υπαρξιακό ταξίδι του ρεμπό.
0: Πάντως, Εμμανουέλα Κάντζιας, στην εισαγωγή που έχει κάνει στα δημοσιευμένα έργα του Καπετανάκη, την δίτομη έκδοση της Εταιρείας Κοινωνικού Έργου και Πολιτισμού και του Μορφωτικού ιδρύματο της Εθνικής Τράπεζας, η βιογραφία σου αυτή θα έλεγα ότι δημιουργεί ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τον σύγχρονο αναγνώστη, στον σύγχρονο αναγνώστη για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί σε αυτά τα τόσο λίγα χρόνια που ζει, τα 32 χρόνια, κατά κάποιο τρόπο συνοψίζει σαν, είναι σαν να ζει 100 χρόνια. Δηλαδή τέσσερις γλώσσες, το μοίρασμα ανάμεσα σε τρεις χώρες, η σχέση του με όλου αυτούς τους ανθρώπους, η δουλειά του στο γραφείο τύπου της πρεσβείας των Λονδίνων, η διαμεσολάβησή του για την προώθηση Ελλήνων... Λογοτεχνών ή Ένας βίος Που δεν είναι θα Ήρεμός και ε, Τακτοποιημένος Υπάρχει όλη αυτή η εσωτερική αναστάτωση Η κατάθλιψη που βλέπουμε Και τα λοιπά ακόμη Και ε, προφανώς από ό,τι καταλαβαίνουμε Είναι ομοφιλόφιλος Σε μια εποχή που η ομοφιλοφιλία Ιδιαίτερα στην Βρετανία Είναι ποινικό, ποινικό Σκολάσιμη έτσι δεν είναι, είναι ποινικό αδίκημα Είναι έγκλημα δηλαδή Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν 32 χρόνια που διαβάζοντας την, την εκπληκτική αυτή εισαγωγή Παύλα βιογραφία που θα αξιζε να βγει και ως ένα αυτόνομο βιβλίο ε, έχει την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος ζει τριπλάσια, τριπλάσια χρόνια έχει κάνει δηλαδή μέσα σε 32 χρόνια τα οποία 12 χρόνια όπως μας λέει, είναι η λογοτεχνική του ζωή Έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Και νομίζω ότι σπάνια διαβάζουμε, έχουμε ένα τέτοιο βίο καταγραμμένο σε μία... Ναι,
1: νομίζω ότι και εγώ κάπως έπεσα στην παγίδα του καπετάνακη Θέλω να πω ότι θεωρήσα σκόπιμο να γράψω μια εκτενή εισαγωγή επικεντρωνόμενη κυρίως στον βίο του. Γιατί ήταν το κομμάτι που και εκείνον τον ενδιέφερε. Δηλαδή, σε όλα τα έργα του ασχολείται με ανθρώπους, δεν ασχολείται με έργα. Ε,
0: Αυτό πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, το, το οποίο το βλέπουμε και στα ελληνικά δοκίμια και το βλέπουμε όλο και περισσότερο προς το τέλος, όπου πλέον και τιτλοφορεί τα έργα του με τα ονόματα των ε, ανθρώπων, συγγραφέων ή καλλιτεχνών που τον, ε, για τους οποίου θέλει να γράψει. Επό... Είναι, είναι απλώς ο Ρεμπό, είναι ο Στέφαν Γεώργι, είναι ο Ντοστογεύσκι, είναι ο Προύστ.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ. Το, το δοκίμιο για τον Προύστ πότε το γράφει?
1: Το δοκίμιο είναι κείμενο διάλεξης. Ναι. Ε, γράφει μία πρώτη εκδοχή όσο είναι στη και Στις αρχές
0: δηλαδή, της δεκαετίας του 30. Ε.
1: Ναι, ε, στα γερμανικά βεβαίως. Και το ξαναγράφει μία λίγο διαφορετική εκδοχή στα γαλλικά το οποίο προορίζει ως διάλεξη... το κάνει ως διάλεξη στο στο Cambridge.
0: Στα γαλλικά. Στα γαλλικά, ναι.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρουσα ιστορία αυτό το κείμενο, γιατί έχει εκδοθεί στα αγγλικά τελικά, από τον Λέμον που το συμπεριέλαβε στην στην εκδοσή του, και στα ελληνικά, σε αυτό το αφιέρωμα της Νέας Εστίας, όπου το μεταφράζει η ε, Αλλά το γαλλικό και το γερμανικό κείμενο δεν έχουν, δεν έχουν εκδοθεί.
0: Έχει θέση ο Καπετανάκης στην, Βρετανική, στην Αγγλική Λογοτεχνία σήμερα. Υπάρχει κεφάλαιο Καπετανάκης, εντό εισαγωγικών το λέω αυτό. Όχι. Όχι. Δεν
1: υπάρχει κεφάλαιο. Ναι. Ε, τα χρόνια μετά τον θάνατό του υπήρξε ενδιαφέρον Είχε συμπεριληφθεί και σε ανθολογίες αγγλικής ποιήσης. Ε, σιγά σιγά ατονεί αυτό το ενδιαφέρον. Ατωνίει αυτό το yeah. ενδιαφέρον.
0: Έχει ατονίσει και για τους ε, συνομιλητές του εκείνης εποχής, δηλαδή τον Λέμαν και τα λοιπά ή όχι.
1: Ο Λέμαν ε, νομίζω ότι ο, ο Λέμαν επ, πρώτα απ' όλα επιμελήθηκε την έκδοση, αλλά yeah. σίγουρα εξακολουθούσε να τον ενδιαφέρει και νομίζω ότι και τη η συνεχής ενασχόλησή του μετά το θάνατο του Καπετανάκη με Έλληνες συγγραφεί. Νομίζω
0: και του, ότι είναι και ο εκδότης και του, τα ταξίδια του ναι, και mm-hmm. τα
1: ταξίδια του στην Ελλάδα. Ε, οφείλονται ναι. σε μεγάλο βαθμό.
0: Ε, για την βιογραφία αυτή, ε, δούλεψες σε αρχεία. Ε, υπάρχει το αρχείο Καπετανάκη πριν από όλα στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη, από ό,τι βλέπουμε στο βιβλίο. Ε, υπάρχει το αρχείο του Λέμαν στο Πρίνστον ε, όπου έχουμε ε, πο, πολύ λικό για τον καπετανάκι επίσης και υπάρχει και το ελληνικό λογοτεχνικό αρχείο που είναι το αρχείο του,
1: του Ασκραίου, ασκραίου ναι.
0: έτσι, της, mm-hmm. του Ομίλου. αυτού που δίδασκε στα τέλη της δεκαετίας του 30 Οπόμενος μπορούμε να πούμε ότι είναι πλούσιο. Υπάρχει ένα πλούσιο υλικό λοιπόν για τον καπετανάκι. Ή...
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι πλούσιο ναι, υλικό. Ναι.
0: Το οποίο νομίζω για πρώτη φορά τώρα αξιοποιείται με την έκδοση αυτή.
1: Ναι, ε, έχουν και άλλοι έχουν μελετήσει το αρχείο, αλλά ναι. Τε... Με αυτή
0: τη συνολικότητα, ναι. ενώ, η οποία εκφράζεται και με μια βιογραφία, γιατί δεν είναι απλώς μια εισαγωγή. Ναι. Είναι μια, όπως είπα, θα, θα άξιζε να βγει σε αυτόνομο βιβλίο, γιατί είναι περισσότερες από 150 σελίδες.
1: Ναι, ναι. Ε, και επίσης τώρα με την ευκαιρία και το αρχείο αυτό του Ασκραίου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι θα άξιζε κάποιος να το Είναι μια άγνωση, θα ερευνήσει λέγαμε. και να το παρουσιάσει. Έχω πέρα... την εντύπωση ότι
0: γενικότερα αυτή η περίοδος του Μεσοπολέμου έχει πάρα πολλές άγνωστες πτυχέ, οι οποίες αν μελετηθούν θα μας εκπλήξουν. Mm. Θα βγουν δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία και θα μάθουμε πράγματα που, που δεν τα ξέρουμε και ίσως θα διαλύσουν πολλές παραδεδεγμένες ιδέες που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή για την, για, για την πρωτοπορία για το πώς συνομιλούμε με, τους, με αυτό που συμβαίνει αλλού για την οικουμενικότητα για όλα αυτά τα πράγματα που εντοπίζεις και εσύ στον, στον καπετανάκι ε, θα ήθελα τώρα να μας διαβάσει ένα ελληνικό ποίημα του καπετανάκι
1: Ωραία, λοιπόν θα διαβάσω το ποίημα πέρα από τη νύχτα κάτι μας βάραινε, μας έπνιγε μπορεί και η μέρα που θολώνει Μπορεί το βράδυ που σημώνει, μπορεί το ρόδο που μυρώνει, τη μοναξιά που μας ενώνει. Αχ πώ μα βάραινε, μα έπνιγε. Τότε μιλήσανε τα χείλη σου, τα ασφαλιχτά, με τη σιωπή του, και είπαν τον πόθο τη σιωπή του. Απόψε, θαύμα, θα πεθάνομαι κι δύο μαζί, κι όλα τα στέρια δάκρυα θα χύνουνε στα χέρια, στα κίνητα, χλωμά μα χέρια, που πλέχθηκαν ερωτικά. Απόψε θαύμα, θα πεθάνουμε μαζί. Τριγύρω τα λουλούδια, τα μυρωμένα του τραγούδια θα λένε, τα τραγούδια, δάκρυα κρυστάλλινα κι αυτά. Δάκρυα τραγούδια πνιγερά, λυγμή από πόνο και χαρά, του χρόνου ο κι και η χαρά. Μα μη σκιδιώ, σα θα πεθάνουμε, στη μαγεμένη τη νυχτιά, στάχρονο μέσα θα ανασάνομαι.
0: Εμμανουέλα Κάντζια, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκη και ήταν ένα ακόμη podcast για βιβλία και συγγραφή με καλεσμένη την διδάκτορα συγκριτική φιλολογία Εμμανουέλα Κάντζια, που μίλησε για την έκδοση που επιμελήθηκε στην Εταιρεία Κοινωνικού Έργου και Πολιτισμού και το Μορφορικό Ίδρυμα τη Εθνική Τράπεζα Δημήτριο Καπετανάκη, έργα Τόμο Πρώτο στα Δημοσιευμένα 1933-1944. Είναι
1: τα podcast τη LIFO.